1: Beberapa minggu ini saudara kita bulan ini kita mempunyai topik damai sejahtera. Dan di kotbah saya yang terakhir saya menjelaskan bahwa kita mendapatkan damai sejahtera. Di dalam Tuhan bahwa di tengah masalah sekalipun ketika kita hadir, ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tetap bisa mendapatkan damai sejahtera. Hari ini saya ingin bicara secara spesifik saudara bahwa. yang saya rasakan ada satu hal yang saya rasa kita semua pernah mengalaminya. Satu hal ini yang bisa secara langsung atau tidak langsung membuat kita seakan-akan lupa akan damai sejahtera yang sudah kita peroleh. saudara Satu hal ini membuat kita kehilangan arah. Saudara. Satu hal ini yang membuat kita lupa akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal ini yang bisa membuat Orang depresi saudara, bahkan bunuh diri saudara. Satu hal ini bahkan adalah dosa pertama yang Adam dan Hawa lakukan saudara. Kita yang baca di kejadian 3 ayat 4 sampai 5 saudara. Boleh tampilkan slide show-nya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Satu hal ini bernama comparison. Atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dosa pertama Adam dan Hawa saudara. Bukanlah ketika mereka tidak taat, saudara. Dosa pertama Adam dan Hawa bukan hanya makan buah terlarang, saudara. Tapi ketika mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan Tuhan, dengan Allah. Dosa pertama mereka adalah mereka ingin menjadi seperti Allah. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu tentang yang baik dan jahat. mereka ingin tahu tentang yang baik dan yang jahat dan ular menggoda mereka tipuan iblis pertama kali dalam alkitab adalah comparison saudara mereka iblis itu membandingkan diri mereka Adam dan Hawa ...dengan Tuhan. Kalau aja kamu makan buah ini... ...kamu akan jadi seperti Allah. Kalau aja kamu makan buah ini... ...kamu akan lebih baik, kamu akan lebih pintar. Tipuan iblis pertama kali... ...dalam sejarah... ...adalah... ...comparison. Dan hari ini... ...mungkin tipuan iblis... ...godaan iblis... ...dari yang pertama... ...alkitab tulis... ...masih terjadi... Sampai hari ini, sampai detik ini. Dan kita berpikir tipuan iblis itu. Kalau aja aku punya income lebih tinggi, maka aku, maka aku bisa sama seperti si A. Maka, maka aku bisa lebih hebat dari si A. Kalau aja aku udah punya mobil yang mahal, maka derajat gua bisa sama kayak si B. Kalau aja aku punya rumah yang lebih luas, maka aku lebih hebat dari si C. Bahkan, bahkan, di dalam pelayanan kita mungkin sering terjadi juga dia lebih pintar main gitarnya kalau aja aku lebih hebat dari dia di atas panggung mungkin orang akan lebih suka dapat ke gua dia lebih hebat khotbahnya dia lebih hebat main keyboardnya bahkan saya pernah mengalaminya juga saudara di awal awal saudara. Gereja kita pernah membaptis dalam satu waktu itu kurang lebih ada lima atau enam orang, saudara. Bahkan dari orang yang belum percaya Yesus sebelumnya, dan saya membaptis orang. Kami membaptis orang pada saat itu, saudara. Dan, uh, bangganya bukan main, saudara. Ketika saya bisa membaptis, wah, bisa bawa jiwa ke Tuhan, bangganya luar biasa. Sampai beberapa hari kemudian, saudara, saya melihat sebuah YouTube. Ada gereja, lokal saudara, membaptis puluhan orang dalam satu hari. What? Saya bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan cuma kirimkan beberapa jiwa? Mengapa Tuhan kirimkan cuma lima-sama orang dibaptis? Mengapa gereja itu puluhan orang? Bahkan saya lihat di Youtube yang lain, oh banyak sekali orang yang percaya Tuhan, ratusan orang. Ada gereja yang membaptis ratusan orang dalam sehari. Seketika saudara, seketika itu juga, rasa bangga saya, rasa senang saya, rasa bahagia saya pudar saudara. Rasa sukacita saya pudar, kenapa? Saya melihat orang lain lebih hebat, saya melihat gereja lain lebih hebat. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, dimana ket, kalau kita membacanya, kita melihat ada... Sebuah seakan-akan Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Kita ingin buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30 saudara. Boleh bukakan slideshow-nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Konteks Yesus sedang berbicara di sini adalah sebuah metafor saudara. Yesus berbicara talenta dalam bentuk metafor. Talenta dalam bahasa aslinya pada saat itu adalah uang. Nilainya kurang lebih 1.200 dolar atau sekitar 15-16 juta rupiah. Ketika saya membaca ayat ini saudara, saya bertanya, saya mempertanyakan Tuhan. Mengapa Tuhan gak berikan semuanya 5 talenta? Kenapa Tuhan seakan-akan pilih kasih? Katanya Tuhan adil. Kalau kayak gitu berikan aja 5 talenta ke semua atau 2 talenta semuanya. Mungkin, juga, mungkin saudara juga mengalami. dalam kehidupan sehari-hari saudara mengapa Tuhan seakan-akan nggak adil mengapa Tuhan memberikan saya pekerjaan yang kecil mengapa Tuhan Tuhan nggak adil sih kok si A udah punya uang segini banyak kok si B setiap tahun kalau saudara lihat di Instagramnya setahun jalan-jalan tiga kali Kok si C punya banyak bakat, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa main gitar, bisa rekam video, bisa semuanya. Sedangkan saya cuma bisa gitar doang satu. Kenapa Tuhan nggak berikan saya bakat yang sama? Kenapa Tuhan tidak mensamaratakan bakat atau talenta? Mungkin kau yang hari ini, kau baru punya bayi, kau melihat di Instagram teman-temanmu. mereka pergi liburan ke Bali bersama anaknya. Sedangkan engkau, engkau masih mengganti popok anakmu. Kau di rumah doang, kau nggak jalan-jalan. Kau yang hari ini, mungkin hari ini engkau baru bisa mengontrak rumah. Kau melihat di Instagram atau YouTube atau apa Facebook. Kau melihat ada orang yang memamerkan desain interior gua nih, wuh. sedangkan kau baru bisa kontrak rumah atau bahkan belum bisa membeli rumah. Kau yang hari ini baru punya motor, kau melihat ada orang yang pamer mobilnya, sedang berada di dalam mobilnya mengendarai sebuah mobil yang mahal, sedangkan kau punya baru punya motor. Kau yang hari ini melihat teman seumuranmu sudah punya karir atau bisnis yang bagus, sedangkan engkau mungkin kau cuma menjaga toko yang kecil. Dan kau bertanya kepada Tuhan, This is not fair. This is not fair. Dan ketika kita membaca ayat ini, Semakin terkonfirmasi seakan-akan Tuhan nggak hadir. Seakan-akan Tuhan pilih kasih. Tapi saya ingin saudara melihat ini saudara. Ada sebuah revelation yang saya temukan bagi diri saya. Ketiga hamba ini saudara. Ketiga hamba ini statusnya adalah hamba. Dan hamba tidak berhak atas apapun harta dari Tuhan Mereka dipinjamkan talenta-talenta itu. Dan saudara tahu, satu talenta itu bernilai upah selama 20 tahun bekerja. Sedangkan seorang hamba, mereka hanya berhak upah harian yang jauh lebih kecil saudara. Tuhan ini memberi sesuatu yang tidak layak untuk hamba ini. terima coba saudara bayangkan kalau saudara menjadi salah satu hamba ini saudara, saudara dapat gaji 20 tahun diberikan dalam satu hari event, kalau engkau menerima satu, 20 tahun kerja, ferry videographer kita hari ini kalau engkau menerima 20 tahun kerja punya gaji engkau masih bisa iri atau enggak? mungkin kalau saya, saya gak 20 tahun gaji Tiga kali gaji udah senang saudara. Kini 20 tahun gaji. Sama seperti kita semua saudara. Ketika kita menerima grace kasih karunia. Bukan karena kita layak. Tapi Tuhan mau memberikan kita dan Tuhan mempunyai tujuan. Mengapa Tuhan memberi, mau memberikan talenta ini, satu talenta, dua talenta, dan lima talenta ini? Tuhan mempunyai tujuan untuk hamba-hambanya. Dan sama seperti engkau, ketika engkau sebenarnya menerima sesuatu yang engkau tidak layak, saudara. Tuhan punya tujuan untuk hidupmu. Tuhan punya sebuah goal, Tuhan mempunyai sebuah tujuan akhir dalam hidupmu. Mengapa dia mau memberikan engkau gift atau kasih karunia. Perhatikan ayat berikutnya sudah di ayat 16. Segeralah pergi hamba yang menerima lima talenta itu. Ia garis bawahi menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlabah dua talenta. Tapi hamba yang menerima satu talenta ini pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang Tuannya. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Hamba yang memperoleh lima talenta itu menjalankan. uangnya Hamba yang memperoleh dua talenta itu menjalankan uangnya. Tapi hamba yang memperoleh satu talenta itu menyembunyikan talenta tersebut. Kedua hamba yang pertama menggunakan talentanya untuk membuat mereka berkembang. Tapi hamba yang menerima satu talenta itu tidak melakukan apa-apa. Dua hamba lainnya bekerja karena mereka tahu. Mereka mendapatkan sesuatu yang tidak layak mereka dapatkan. Mereka bekerja, mereka bekerja keras karena mereka menerima kasih karunia. Sebuah sesuatu yang tidak layak mereka dapatkan. Mereka bersyukur, mereka melihat betapa baiknya tuannya Karena mereka menerima 20 tahun gaji untuk mereka kelola. Tapi mungkin hamba yang satu ini, Dia melakukan apa-apa saudara. Mungkin hamba yang menerima satu talenta ini marah. Melihat hamba-hamba yang lain mendapatkan lebih dari dia. Tapi hamba yang satu ini saudara. Dia lupa sebenarnya hak dia hanya boleh menerima upah harian. Dia lupa bahwa dia sudah menerima hal yang sebenarnya dia tidak layak Dapatnya, harusnya hamba yang satu ini bersyukur saudara. Harusnya hamba yang satu ini seneng. Tapi gara-gara dia melihat pemberian Tuhan kepada orang lain. Dia nggak bisa bersyukur saudara. Gak bisa bersyukur. Saya ingin coba ajak saudara untuk cek diri kita saudara. Jangan-jangan kita seperti hamba yang ketiga ini saudara. Bukan karena, tidak, bukan karena Tuhan tidak pernah memberkati kita mungkin. Tapi karena kita melihat porsi orang lain seakan-akan lebih besar. Jadi kita tidak bisa mensyukuri apa yang sebenarnya kita sudah terima dari Tuhan. Karena kita membandingkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Mungkin ada suatu titik dalam hidup kita, saudara. Kita bekerja keras dalam membangun bisnis kita, saudara. Dan kita bangga. Wah, omset bulan pertama sudah sekian. Kita bangga karena kita merintis dari no. Tapi ketika kita melihat orang lain, wah, bisnis dia lebih besar. Rasa bangga kita, rasa syukur kita. Kita pudar. Mungkin ada suatu titik dalam hidup saudara, saudara sebelumnya tidak pernah rumah, saudara berhasil membeli sebuah rumah yang kecil. Tapi ketika saudara melihat, ada teman saudara, kolega saudara, saudara melihat rumahnya lebih besar. Saudara nggak bangga lagi akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara nggak bangga lagi, saudara nggak senang lagi. saudara mungkin dari naik motor saudara dulu dulu saudara saya naik motor dari umur kurang lebih 18 tahun uh, saya pengen banget punya mobil saudara akhirnya suatu saat saya berhasil membeli mobil dengan uang saya saudara mobil murah saudara mobil murah sekali tapi ketika saya datang ke gereja saudara saya melihat oh, ini masih muda umurnya lebih muda dari saya kok bisa beli kok bisa beli mobil yang jauh lebih bagus Rasa bangga saya, pudar. Rasa syukur saya, pudar saudara. When comparison begins, contentments end. Ketika saudara mulai membanding-bandingkan diri saudara, ke orang lain, kebahagiaan saudara berakhir saat itu juga saudara. Ketika saudara mulai membanding-bandingkan, Kualitas, harta, tahta, status, apa yang saudara punya, mobil, kebahagiaanmu saat itu juga ends, saudara. Berakhir, saudara. Perhatikan ayat ini, saudara. Roma 12, ayat 6. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. However, boleh tampilkan slation Since... We have gifts that differ according to the grace given to us. Each of us is to use them properly. Ada sebuah tujuan saudara, mengapa Tuhan memberikan talenta-talenta yang berbeda dalam diri kita. Tuhan memberikan talenta yang berbeda saudara, Tuhan memberikan berkat-berkat yang berbeda, saudara. Karena satu hal ini, saudara. Karena satu hal ini, di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 boleh tampilkan seleksinya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Therefore, since we also have a such a great cloud of witnesses surrounding us, let's rid ourselves of every obstacle and the sins which so easily entangle us. And garis bawah ini Let's run with endurance The race Garis bawah kata The race is set before us Karena ada perlombaan Karena ada race Yang Tuhan berikan secara spesifik Dalam hidup saudara Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Berbeda dengan yang lain. Karena kita mempunyai race atau perlombaan yang berbeda dengan orang lain. Karena kita mempunyai perlombaan yang jauh berbeda. Perlombaan yang Tuhan set dalam hidup kita. Sifatnya unik. Orang lain tidak bisa membuat memenangkan pertandingan yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Dan juga kita tidak bisa memenangkan pertandingan orang lain alasan kita lemah di area tertentu saudara karena kita diciptakan dengan perpes yang berbeda pastor Indra sudah pasti nggak punya dikasih talenta untuk nyanyi saudara perpesnya beda perpesnya untuk untuk khotbah gitu kalau suruh nyanyi jangan gitu Ferry gitu Mungkin talentanya udah pasti bukan bukan nyanyi gitu. Bukan, karena purpose-nya beda saudara. Jadi kalau Ferry berusaha keras untuk nyanyi, membuat bagus, ya boleh-boleh aja. Tapi purpose-nya beda, karena kau di, tidak diciptakan untuk menjadi penyanyi Ferry. Saudara, setiap daripada engkau unik dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu, mempunyai tujuan yang mungkin engkau belum sadari. Hari ini saudara. Sekitar selama pandemi ini saudara. Saya olahraga, saya sepeda lagi saudara. Saya mulai aktivitas sepeda lagi se- kurang lebih dua hari sekali. Dan kali ini tanpa cara curang saudara. Kalau tahun lalu saudara saya pakai sepeda listrik saudara. Hari ini saya pakai sepeda yang bukan listrik. Jadi saya uh, olahraganya benar gitu kurang lebih. You know, ada satu hal... yang sangat mengganggu saya, Saudara. Ada satu hal yang sangat mengganggu saya. Ketika saya bersepeda, saya mengetahui bahwa diri saya jauh lebih lambat dibandingkan orang lain. Kalau orang lain udah dengan gampangnya gitu ya mencapai kecepatan kurang taruh 30 km/jam. Buat saya 20 km/jam tuh nafasnya udah ngos-ngosan banget, Saudara. Untuk mencapai 25 km/jam itu cuma beberapa detik terus dan saya bertanya ini Kok pada bisa sampai secepat itu gitu ya. Pada suatu waktu saya, saudara. Saya ada di suatu tempat yang paling saya pengen skip. Yang paling saya nggak pengen lewati, saudara. Karena saya benci tempat itu. Saya sebel banget sama tempat itu. Tempat itu sebuah, adalah sebuah tanjakan yang kurang lebih jaraknya satu kilometer. Dan... aduh kalau pulang kalau bisa jangan lewat lewat situ saya selalu lewat tempat le- jauh, nggak apa-apa yang penting saya nggak mau nggak mau lewat situ saudara kenapa karena setiap kali di situ saya selalu ketinggalan jauh banget di belakang sedangkan teman-teman saya di depan dan mereka membully saya saudara dan suatu hari saya berpikir saya kelewati mau nggak mau lewat tempat itu saudara kalau aja mungkin Kalau saya mengubah pace atau mengubah kecepatan meng- menggoes saya, saudara. Dari semula mungkin saya goesnya pelan. Saya, oke okay, kali ini saya ingin goesnya cepat, saya akan memberikan all out. Entah pun caranya, saya nggak mau yang paling belakang, saudara. Saya pikir dengan cara seperti itu, saya bisa mengungguli atau minimal nggak jauh-jauh banget dari teman saya, saudara. So I change my pace. Saya mengenjot dengan sekuat tenaga. Dan sebelum tanjakan itu ada. Sebelum tanjakan mulai masuk tanjakan. Dari jauhnya saya udah ngebut suara. Awal-awal saya bisa menyamai teman saya saudara. But you know what? Heart rate saya. Di, di, di indikator heart rate saya. Tiba-tiba naik. Dengan sangat tinggi. My heart rate is too high. Dan tiba-tiba saudara. Sekeliling saya gelap. Dan you know, ada hal yang memalukan. Saya stop. Saya stop, saya gak kuat, saya turun. Hampir pingsan. Gak pingsannya udah bagus gitu. Dan lebih malu udah pasti. Dan akhirnya dorong sepeda, saudara. Malunya setengah mati. Saya stop dan saya penyerah, saudara. Setelah kejadian yang memalukan itu, saudara. Selama satu minggu full, Saudara. Saya setiap hari latihan di situ, di tanjakan itu spesifik di situ doang latihannya. Ternyata saya nggak nggak perlu saya menemukan sebuah metode yang sangat efektif untuk untuk saya. Jadi I keep my own pace. Jadi saya coba dengan pace saya, dengan pace orang yang berat seperti saya. saya menggoes dengan sangat pelan, pelan sekali karena sendiri saya enggak enggak melihat teman-teman saya. Tapi saya menggoes pelan, pelan. Saya menggo, menggoes dengan power yang sangat minim, dengan sangat lambat and somehow and somehow saya berhasil. Saya enggak lagi tuntun sepeda saya. Saya berhasil, Saudara. Tapi lebih dari sekedar berhasil, Saudara. Saya menikmati Tanjakan tersebut karena kiri kanan pohon Pemandangannya bagus Saya menikmati Tanjakan tersebut Ternyata untuk menaklukkan Tanjakan tersebut Bukan dengan cara mengubah Pace atau ritme saya Tapi dengan sabar Memakai pace Memakai ritme Yang saya mampu Dan puji Tuhan Dengan saya melatih Saya secara konsisten, saya jauh lebih cepat dari bulan-bulan sebelumnya, dan saya udah nggak takut lagi akan tanjakan tersebut, saudara. Sama seperti diri kita, saudara. Terkadang kita mencoba setengah mati mengubah ritme hidup kita, mengubah pace hidup kita, mengubah kecepat kecepatan. Kita all out dengan harapan kita bisa bisa mem- meminimalisi ketertinggalan kita. Kita all out kita bisa menyamai teman-teman kita. Kita bisa menyamai orang-orang yang kita anggap rival saudara. Ketahui ini saudara, dalam hidup ini mungkin kita diajarkan oleh budaya dari dunia ini. Di dalam hidup ini perlombaan yang saudara punya bukanlah menjadi yang ter. Bukan menjadi yang ter. Perlombaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Bukan perlombaan yang saudara bisa menangkan dengan menjadi yang ter. Tercepat. Terkaya, terpintar, terhoki, terapapun saudara. Karena kita pikir kalau kita menjadi yang ter, paling baik, orang nomor satu. Dunia baru bisa anggap kita. Perlombaan saudara, sama seperti sepeda. Cerita saya yang sepeda. Goal saya bukan menjadi yang tercepat sebenarnya. Saya sudah set, saya ngomong ke diri saya. Saya bukan mau jadi yang jadi tercepat. Saya bukan, goal saya bukan mempunyai sepeda yang paling bagus. Tapi goal saya cuma satu saudara, turun berat badan itu doang, pengen sehat. Tapi long the way saya melihat teman-teman saya kok cepat, sepedanya bagus-bagus. Sama saya terbawa. Orang lain saudara, mempunyai goal yang berbeda. Goal saya cuma satu. Dan ketika saya berpikir saya ingin menjadi yang tercepat, malah saya stop saya, saudara. Malah saya stop, malah saya menyerah. Tapi ketika saya menikmati ritme saya, saya nggak perlu khawatir orang mau cepet cepat lah, udah nggak apa-apa. Saya paling jauh, udah nggak apa-apa, ntar juga ketemu gitu kan. Saya malah menikmati dan saya bertumbuh, saudara. Dan saya bertumbuh mendekati goal saya. Saudara. Keep your pace, keep your pace. boleh tampilkan slide show-nya. keep your pace jangan ubah pace mu saudara jangan ubah ritmemu tapi engkau tetap perlu konsisten dengan ritmemu hamba yang ketiga ini kesalahan yang terbesar saudara bukan karena dia bukan karena dia tidak berlari kencang tapi karena dia stop untuk berjalan saudara keep your pace tetap dengan konsisten Ritmemu yang ada. Keep your peace. Jangan biarkan orang lain, kemampuan orang lain mengambil damai sejahteramu. Nikmati peace yang Tuhan sudah berikan kepadamu sekarang. Kalau Tuhan cuma berikan motor kepadamu. Nikmati motor. Nikmati motor saudara. Be- beberapa hari lalu saudara, ada seseorang yang mengirim kesaksian kepada saya. Dia sebagai gojek driver, saudara. Dan saya rasa orang ini menyadari kasih karunia Tuhan lebih daripada orang pada umumnya. Ketika dia naik gojek, saudara dia menurunkan penumpangnya. Kalau biasa dia setelah menurunkan penumpangnya, dia akan melakukan seperti uh, tanda terima kasih atau di handphonenya. Tapi pada saat itu somehow, somehow dia uh, Dia menjalankan motornya kurang lebih 10 atau 15 meter ke depannya. Dan dia baru saya tanks di aplikasinya. Dan beberapa detik kemudian ada truk yang terguling di belakangnya. Saudara. Ini kisah nyata. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan dengan motor saudara. Saudara bisa menikmati kasih harunia Tuhan dengan satu talenta. Dan satu talenta porsinya banyak saudara. 20 tahun gaji saudara. Kalau dicerita di perumpamaan ini. Kita menerima sebenarnya sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Tuhan sudah berikan. Tapi karena kita melihat orang lain, dua talenta, lima talenta. Kita lupa, sebenarnya kita nggak layak saudara. Pemenang bukanlah orang yang paling cepat saudara. Pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti saudara. It's okay. To be slow, saudara, it's okay it's okay not to be number one it's okay not to be the richest it's okay, saudara, saudara baru punya tabungan 10 juta, yang lain 100 juta it's okay, nikmati saudara, it's okay gak perlu jadi orang yang pinter, saudara kayak Ferry gitu kan, uh gak apa-apa it's okay, hidupnya damai tidur, santai, tenang gitu, it's okay saudara It's okay for you to have one talent, saudara. It's okay. It's very okay, saudara. Jangan mengubah fase hidupmu. Tapi saya bukan berarti mengajarkan saudara bahwa saudara nggak boleh punya impian. No, no. Impian itu untuk diraih, saudara. Untuk kita konsisten menjalan fase yang ada. Tapi ketika impian... Membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Damai sejahteramu hilang saudara. Kau lupa engkau sudah punya damai sejahteramu. Lanjut di ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Kesalahan hamba ini adalah dia stop Salahnya hamba ini adalah dia menolak kasih karunia dari Tuhan, saudara. Dia nggak percaya lagi Tuannya, dia nggak bersyukur dan menyalahkan Tuannya, saudara. Perhatikan ayat 20, saudara. Hamba yang menerima talenta ini boleh tampilkan, itu datang dan ia membawa lima talenta, katanya, Tuhan, lima talenta Tuhan yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Perhatikan, tuannya datang dan mendapati hamba yang pertama yang berhasil mengembangkan talentanya. Tapi lihat apa kata Tuhannya engkau telah setia setia Tuhan nggak ngomong engkau telah pintar Tuhan nggak ngomong engkau, engkau, bukan engkau telah yang paling cepat engkau yang paling bijak yang tuannya puji bukan kepintaran yang tuanya puji bukan kebijaksanaannya Yang tuan tuannya lihat bukan metodenya atau berapa canggihnya hamba ini menggandakan uangnya talentanya, tapi yang tuannya puji adalah setia, saudara. Bukan yang lain. Yang tuannya puji adalah dia tidak berhenti. Sedangkan lihat hamba ketiga, saudara. Boleh tampilkan seleksinya ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata tuan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan mengungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab jawab Tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dan tempat di mana aku tidak menanam. Ada yang aneh di sini. Ada yang aneh Saudara. How come? How come hamba ini berkata kepada tuannya, tuannya nggak menabur. Padahal baru aja tuannya memberi 20 tahun gaji. Tua Hah, bagaimana bisa hamba ini berkata kepada Tuhan yang Kau nggak pernah menabur, padahal Tuhan sudah memberi sesuatu yang tidak layak untuk dia terima, saudara? Hamba ini mempunyai image yang salah kepada Tuannya. Hamba ini mempunyai Mas bukan. Hamba ini bu, bukan bukan masalah hamba ini tuh bukan tidak mampu mengelola harta, saudara. bukan tidak mampu mengelola harta yang diberikan tuannya. Masalah hamba ini cuma satu, Saudara. Dia tidak percaya tuannya. Dia mempunyai image yang salah tentang tuannya. Dia mau image bahwa tuannya tidak adil. Sehingga membuat dia takut. Dia takut kehilangan satu talenta ini, tuannya nggak adil, tuannya jahat. Akhirnya dia bersembunyi dan nggak melakukan apa-apa siapa yang suka kayak gini saya pernah seperti ini saudara saya pernah seperti ini kita anggap Tuhan nggak adil kita anggap Tuhan adalah Tuhan yang jahat yang lain bisa beri banyak mungkin sebagai anak orang kita sebagai anak dan orang tua kita sesekali memberikan anaknya yang lain kakak saya atau yang kakak saya memberikan yang lain dan saya ngambek saya ngambek diam seharian di kamar ngambek Kenapa? Ngiri. Mungkin kita pernah seperti itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita secara tidak sadar. Kita menjadi hamba yang ketiga. Kita stop doing something. Kita anggap Tuhan, Tuhan yang pilih kasih. Kita anggap Tuhan, Tuhan yang menempatkan kita di posisi sulit. Sehingga kita tidak percaya di alam bawah sadar kita. Kita nggak percaya sama Tuhan. Kita stop pelayanan, kita stop ke gereja. Kita stop bergerak. Kita stop memimpin. Aku stop dalam berlomba. Aku stop. Pokoknya stop. Kita ngambek, saudara. Padahal ada satu hal, saudara. Ada satu hal. Yang sebenarnya, kalau hamba yang punya satu talenta ini, tahu, saudara. Ada sebuah revelation yang dia bisa dapat, kalau aja dia tahu, saudara. Dan saya ingin ajarkan kepada saudara. Kalau saudara saat tahu satu kebenaran ini, saya rasa... Kalau saya mungkin I will stop compare myself. I will stop compare myself. Kalau saya tahu kebenaran ini di awal saudara. Mungkin saya akan stop compare myself. Perhatikan ayat berikut saudara. Di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. Tuannya lagi berbicara dengan hamba yang pertama. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Dalam bahasa Inggris, turun untuk memerintah. Untuk memerintah. Dari seorang hamba bisa memerintah. saudara. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Come into the joy of your master. Lalu, ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, tuan dua talenta tuan percaya kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta lagi. Ayat 23. Maka kata Tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab yang besar, tanggung dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan ini saudara, hamba yang pertama berhasil menggandakan talentanya dari 5 menjadi 10 saudara. Hamba yang kedua bisa melipat kalikan ganda dari 2 menjadi 4. Kalau saudara berbisnis, saudara semula mempunyai lima tempat, lalu berhasil mengembangkan sepuluh. Dibandingkan saudara punya dua cabang, menjadi empat cabang. Shandy, lebih susah mana mengembangkan lima ke sepuluh atau dua ke empat? Lima ke sepuluh, saudara. Karena lebih ribet. Tapi kalau saudara lihat ayat yang tadi, hamba yang pertama berhasil mengembangkan lima talenta lagi. Reward-nya Sama. Dengan hamba yang kedua, yang effortnya dari dua ke empat, saudara. Rewardnya sama. Dan apa rewardnya? Turun dari seorang hamba, dari seorang hamba yang disuruh menjadi yang berkuasa. Uturun, saudara. Yang artinya apa, saudara? Tuhan berikan hasil yang sama. Tuhan berikan blessing yang sama. Kalau misalnya saudara merasa saudara punya satu talenta. Yang lain lima talenta saudara. Ketahui ini saudara. Rewardnya sama saudara. Rewardnya sama. Perumpamaan ini saudara. Mempunyai ada perumpamaan yang bagi saya lawannya saudara. Kalau yang ini yang ngomel tuh hamba yang menerima satu talenta. Tapi kalau saudara lihat ada satu perumpamaan lagi, yaitu perumpamaan anak yang hilang, anak yang anak yang sulung yang menerima sudah menerima bagian dari bapaknya, marah ketika anak yang bungsunya menghambur-hamburkan uangnya. Ibar kata kalau di analogi ini yang marah yang punya lima talenta. Tuhan menggambarkan dua analogi ini. Dua perumpamaan ini. Yang satu merasa kurang, yang satu merasa lebih. Dua-duanya masih marah, saudara. Dua-duanya marah. Anak sulung marah, hamba yang menerima satu talenta marah, saudara. That's why. Tapi Tuhan memiliki reward yang sama bagi anak yang sulung dan bagi anak yang bungsu. Bagi anak yang sulung Tuhan berikan semua. Bagi anak yang bungsu Tuhan berikan semua juga. Sebagai apa? Sebagai anak. Bukan sebagai hamba. Dan akhir dari cerita ini saudara. Hamba ini bukan hamba lagi. Kenapa? Karena hambanya Tuhan jadikan, tuannya jadikan penguasa. Turul saudara. Hasilnya sama saudara. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. kara itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Paulus punya panggilan mena, menyi, uh, menanam, Apolos ah, punya panggilan menyiram. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, Saudara. Menanam itu lebih berat daripada menyiram. Menyiram Saudara tinggal ditinggal uh, siram air doang saudara tapi menanam lebih berat tapi hasilnya sama karena Tuhan ciptakan kita dengan purpose yang berbeda artinya ketika Tuhan lihat kamu sedang menanam Tuhan lihat kamu sedang menyiram Tuhan lihat sedang lihat kamu kamu sudah mengganti popok anakmu Karena kamu sayang, karena Tuhan berikan purpose dalam hidupmu. Anakmu akan menjadi orang besar. Anakmu akan berguna. Kalau hari ini kamu sudah melayani video setiap minggu seperti Ferry dan Rian, saudara. Karena Tuhan punya spesifik pelayananmu ini bisa membuat ratusan bahkan ribuan orang menonton video ini, saudara. Tuhan lihat kamu, kamu sudah melayani angkat-angkat bangku. Karena Tuhan ingin pakai kamu supaya mempersiapkan ketika kita offline orang bisa duduk Tuhan lihat kamu kamu sudah membangun sebuah bisnis yang kecil Tuhan lihat kamu karena Tuhan ingin membuat bisnismu bertumbuh Tuhan ingin ajarkan kamu step by step dari yang kecil kau bisa sanggup menguasainya kau setia dalam perkara kecil sudah pasti ketika kau berhasil menguasai perkara kecil kau pasti bisa. menghasilkan perkara besar, karena kau sudah terbiasa, sama seperti Daud, sudah terbiasa, menggunakan shot, saudara, Toilet kamu, kamu sudah mengurus komselmu, mungkin sulit untuk kita komsel, di, di, di masa pandemi ini, tapi Tuhan persiapkan kamu, Tuhan persiapkan engkau, untuk ketika engkau sedang melakukan komsel, hanya sedikit yang datang, tapi Tuhan latih kamu, dengan satu atau dua domba saja, sama seperti Daud, Daud itu ketika dia dipercayakan sebagai gembala, dia nggak punya lebih dari lima domba, saudara. Dia cuma punya satu atau dua domba kambing, saudara. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Daud. Tuhan percayakan satu bangsa, dan dari Daudlah berdiri kerajaan yang sampai detik ini, saudara, tidak lenyap. Tuhan lihat kamu ketika engkau sedang memimpin di daerah yang mungkin sedikit terpencil. Tuhan lihat. Saya ingin terima kasih hari ini untuk Pastor Wayne. Thank you so much Pastor Wayne yang diluk bahwa Tuhan lihat pelayananmu. Tuhan lihat domba-dombamu dan Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan lihat kondisi kalian. Tuhan tahu masa depan kalian. Dan Tuhan catat itu. Dan Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Perkara yang besar Pastor Ren, perkara yang besar dalam hidupmu. Tuhan nggak sedang diam, Tuhan sedang do something. Mungkin kita melihat Tuhan diam, tapi dia sedang melakukan sesuatu. Mungkin kita cuma dipercayakan satu talenta, that's enough. Karena rewardnya sama ketika kita melihat ada orang yang lima talenta punya, rewardnya sama. To rule. untuk dipercaya perkara yang besar, untuk masuk ke dalam Kebahagiaan Tuhan Untuk masuk dalam kerajaan surga It's only Different race But some Same grace Different blessing Same reward Different race Perlombaan yang berbeda Tapi kasih karuni yang sama Different blessing Mungkin berbeda. Blessing kita tidak sama banyak. Tapi hasilnya sama. Sama, saudara. Saudara tidak perlu iri. Ketika saudara membandingkan diri saudara kepada porsi orang lain, saudara. ingat ini, saudara. Hasilnya sama. Saya hari ini berkhotbah saudara. Ferry hari ini duduk di video. Atau saudara menonton dari rumah. Sama saudara, hasilnya sama Rewardnya sama saudara Hari ini Edwin di audio saudara Event yang sedang berdiri Saya yang sedang kotbah Gak ada yang lebih tinggi nggak ada yang lebih tinggi Hasilnya sama saudara Engkau yang naik motor hari ini Engkau yang naik mobil Sama hasilnya saudara Setia Dalam perkara kecil saudara Konsisten Dengan vasem, keep your peace Keep your peace Saya ingin berdoa Untuk setiap daripada saudara Yang hari ini saudara Berhenti, yang hari ini Saudara stop Saudara seakan-akan marah kepada Tuhan Saudara seakan-akan Stop karena saudara ngiri Kenapa orang lain berhasil dan saya belum Saya ingin berdoa kepada saudara Aku berdoa Tuhan bawa kasih-Mu Tuhan Yang mereka butuhkan Tuhan. bahwa mereka boleh melihat.
0: Mereka boleh bersyukur.
1: Mereka boleh melihat jauh ke depan. Mereka bisa melihat secara big picture Tuhan. Bahwa betapa Tuhan. Bahwa betapa engkau sedang mem- sudah mempersiapkan. Rencana-rencana indah. Dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan dalam hidup mereka. Aku berdoa untuk setiap kaki yang gemetar. lutut yang lemah. Tangan yang lemah Tuhan. Bahwa mereka bisa mendapatkan kekuatan lagi Tuhan. Karena engkau yang mempunyai talenta Tuhan. Engkau yang memberikan kami talenta. Ketika engkau sudah memberi Tuhan. Kau juga yang akan membawa kami Tuhan. Berhasil mengembangkan talenta. Yang sudah engkau beri Tuhan. Aku berdoa Tuhan. There will be peace. Ada damai sejahtera apapun kondisi kami Tuhan. Bahwa kami tidak lagi membandingkan diri kami dengan orang lain. Karang Kau memberikan
0: hasil yang sama Tuhan. Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini. Thank you so much saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media saudara dan jadilah terang, saudara. Hope